0: Créé en 2013, l'utopie est un tiers-lieu associatif situé rue Kessler en plein cœur de Clermont-Ferrand. Mais qu'est-ce que l'utopie? Laissons les usagers et usagères du lieu le présenter. Il y a euh, la récupération euh, de légumes et un invendus qui permet de récupérer des, des légumes pour pas trop cher, des invendus pour pas trop cher, c'est en prix libre. Et ils donnent des aides pour les étudiants et c'est très intéressant. Comme moi par exemple, je suis étudiante étrangère. Euh,
2: J'aime bien aussi euh, l'esprit du lieu et la démarche en proposant euh, plein d'événements euh, culturels et plein d'ateliers, de, etc. Des trucs euh, qui peuvent permettre de découvrir plein de choses euh, qu'on ne peut pas forcément voir ailleurs.
0: J'étais venu pour un vide de grenier, enfin des vêtements, pour, euh, pour acheter des vêtements.
2: Euh, la première année où j'y étais, j'y passais plus de 20 heures par semaine, je pense. Au moins, parce que du coup, je l'aidais à tenir les permanences, euh, à gérer un petit peu tout. Enfin, c'était voilà, Je faisais un petit peu plein de trucs. Il y avait la possibilité aussi que je fasse des ateliers euh, philo, parce que je suis en philo. Et du coup, maintenant, je fais des cafés philo à peu près... Euh, une fois tous les deux mois on va dire. Ah oui aussi il y a la cuisine et c'est super intéressant parce que surtout la première année on était pas mal à se retrouver, on cuisinait ensemble et puis euh, du coup on, se... on mangeait tous ici, c'était sympa.
0: Enfin c'est pas comme si on allait dans un bar classique, c'est plus vivant quoi. Il y a des soirées comme ça à thème en général cool, il y a plein de thèmes différents. Franchement je trouve que c'est un endroit qui a l'air très sympa parce que c'est la première fois que je venais ici et puis euh, le fait que tout le monde se retrouve pour partager un moment, bah, c'est surtout ça je trouve. Univox. Mathieu Adenot est coprésident de l'Utopie et nous en a dit davantage sur la polyvalence du lieu et son ancrage local.
2: Liotopie, du coup, il y, y a 120 mètres carrés et c'est un peu... Euh, bah, c'est divisé en, en plusieurs espaces. On a la chance d'avoir une cuisine, ce qui est quand même quelque chose qu'on nous envie assez souvent parce que ça permet de faire de la cuisine et... Étonnamment, ce n'est pas anodin. <rire> euh, ça permet voilà, de, de faire vraiment beaucoup d'activités autour de l'alimentation, qui est un pôle phare à L'Utopie, qui est très complémentaire de l'épicerie euh, qu'on a à l'entrée, qui est donc une épicerie euh, à tarification solidaire pour les étudiants, étudiantes. Euh, L'idée, c'est d'avoir des produits bio, locaux ou équitables qui sont à prix coûtant. Donc, c'est de rendre le, ce qui est le plus sain, le plus accessible possible. Euh, on est comptoir Doom, ça c'est pas vraiment physique à l'utopie, mais c'est intéressant aussi de pouvoir consommer en Doom, c'est la, la monnaie locale du puits de Dôme. Et puis après, bah il oui, y a un espace café-bar, il y a un espace où on, voilà, on accueille des concerts, il euh, y a un espace où il y a un piano, on peut venir se détendre. Enfin, voilà, c'est un lieu qu'il faut s'approprier, qui, qui est assez modulable, mine de rien, en, en fonction de ce qu'on a envie d'y faire. Euh, on ne peut, enfin, peut juste pas accueillir un, une pièce de spectacle avec 500 personnes, mais euh, voilà, c'est peut-être une évolution future pour l'Utopie que d'acquérir un hangar. <rire> euh, donc la Doom, c'est une monnaie complémentaire locale qui est proposée par l'ADML63, qui est une association qui gère cette monnaie complémentaire. Un, un, Et la monnaie complémentaire, c'est une monnaie qui est à côté de l'euro, il euh, y a une équivalence euh, une doom à un euro et en fait euh, quand on devient adhérent de la DML qu'on commence à, à prendre des dooms euh, on rentre dans un réseau de consommation que je dirais vertueux parce que euh, on ne pourra dépenser ces dooms là que euh, dans des enfin que chez des producteurs des euh, euh, des magasins qui sont adhérents de la doom et donc qui euh, en fait euh, sont adhérents aussi d'une charte et cette charte là elle, elle bah, elle encapsule un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs euh, bah, qu'on a à l'utopie, hein, par rapport à l'environnement, par rapport euh, au social, et en ancrage local, bien sûr. Et donc l'idée, c'est d'avoir... Euh voilà, en fait, on, on, on ne laisse pas la monnaie s'échapper, finalement, de, de la localité qu'est le Puy-de-Dôme. Et, euh, et donc, on, on, on sort un peu d'argent. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que sinon, Angèle va me gronder. Euh, mais voilà, on est dans, dans de l'argent qui ne va pas être utilisé pour de la spéculation financière, par exemple. Euh, C'est de l'argent qui ne euh, va vivre que dans un pe petit réseau, mine de rien. Je crois que les, les monnaies complémentaires, ça peut aller jusqu'à un million en, en termes de... D'espèces de, euh, en circulation, mais euh, voilà, ça anime un réseau, mine de rien, et ça, en plus ça renforce le lien souvent entre, euh, entre acteurs qui prennent la DOOM. Euh, nous, des fois, ça nous arrive de. Bah, on, on a la bière du plan B au bar, euh, ils sont adhérents en DOOM, euh, on les paye des fois en DOOM, enfin voilà, c'est des choses qui, euh, qui font sens et qui permettent d'identifier, mine de rien, des gens qui vont un peu dans la même direction. Parce que euh, enfin les, les gens qui, voilà, qui sont dans la doom, c'est des associations, c'est des structures sociales, c'est des magasins bio. Donc on voit qu'il y a une certaine direction par rapport à l'éthique sociale, par rapport à l'éthique environnementale, qui, euh, qui voilà, est, est soutenue par, euh, par le fait de consommer dans ce, dans ce réseau restreint. Pour l'ancrage local, c'est aussi euh, euh, comment dire, une volonté qu'on qu affirme dans la façon dont on construit nos actions. Euh, L'exemple le plus marquant, mais irréalisé à cause du de la Covid, c'est le cri du bourgeon. Euh, donc c'était c'est un projet de tremplin musical étudiant. Il a été mené là, il a, il a fait sa première édition. Euh, je sais que le, la dimension d'ancrage local et d'animation euh, du quartier, vraiment de, de l'espace local, euh, a, a pesé dans la balance et euh, que ça a été très apprécié. Voilà. Pour les fournisseurs de notre épicerie, on cherche à être dans un rayon le plus proche possible autour de, de Clermont-Ferrand. Le choix de nos fournisseurs pour, pour ce qui peut être à la fois la bière, par exemple, comme je disais, c'est une bière qui est brassée à trois à rues de l'Utopie. Donc, on peut difficilement faire plus local. Et l'exemple peut-être le plus marquant, c'est les super paniers avec les marchés de Max et Lucie qui, elle, va chercher ses fruits et, et légumes dans un rayon de 30 km autour de Clermont, donc là on est dans la, purement dans la réflexion de circuit court euh, pour l'alimentation. Un lieu de topie, ce qui est assez impressionnant, et ce qui était vraiment conçu presque dès tout le début du projet, c'était d'avoir un local où on puisse presque tout faire. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un lieu où on puisse expérimenter assez librement, sans, euh, et je trouve que ça se ressent quand même... Assez particulièrement, dans la dynamique qu'on a actuellement, mais même avant, euh, sans les contraintes institutionnelles, par exemple, qui sont euh, des contraintes de, euh, de les locaux fermes à, à 22h. Euh, si vous voulez euh, tel matériel, il faut le demander trois semaines à l'avance. Enfin, Il y a beaucoup de, de contraintes comme ça qui sont un peu de la... De l'ordre de la bureaucratie. Euh, quand on arrive, qu'on a un nouveau projet, qu'on mette quelque chose en place assez rapidement, qu'on ne connaît pas les bons tuyaux, qu'on ne connaît pas les, les bonnes personnes à qui s'adresser, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Donc, euh, ouais, L'Utopie, c'est un, un, un endroit qui un peu permet justement d'accueillir ces personnes-là, leurs projets, et de un peu les rediriger, de les accompagner. C'est une des, euh, des activités importantes du lieu. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'accueil de, de projets militants à L'Utopie, ou même juste d'actions militantes qui sont portées par l'association Alors, actions militantes, c'est c'est pas. C'est pas une évidence, j'ai envie de dire. Enfin, l'utopie, on peut avoir l'impression que c'est apolitique, mais dans les actes, il y a finalement un engagement qui est politique, mais il n'est pas partisan. Et euh, c'est une volonté de, de plutôt être un espace d'accueil et d'échange du débat, euh, mais pas forcément de positionnement non plus. Donc le collectif Femmes de Mars joue un peu ce rôle-là, de, de permettre d'animer des thématiques autour du genre, de l'égalité hommes femme de, des discriminations, mais sans pour autant être euh, voilà, dans un positionnement qui, que je qualifierais de militant, même si euh, voilà, les, les actions sont engagées. Voilà, à l'Utopie, on constitue un peu des, des pôles en fonction des thématiques qu'on développe. Par exemple, en ce moment, il y a un projet sur le jardin partagé Rabanès-Kessler. C'est une volonté de reconvertir deux parkings qui ont été récupérés par, euh, en propriété par la ville en euh, un espace de vie, euh, on va dire, sociale, euh, mais avec cet angle qui est euh, le, le jardin partagé. Ça rentre bien en, en synergie aussi avec euh, l'émission d'un de nos services civiques qui est sur les projets de jardin partagé. Euh, mais euh, voilà c'est un projet euh, de quartier euh, qui se veut intégrer à la fois les étudiants, les, les habitants de quartier... Euh, les institutions et euh, faire euh, voilà, vivre toutes ces personnes-là euh, et voir ce qu'elles peuvent un peu proposer euh, dans un, un espace qui est le jardin partagé euh, Rabanes-Kessler. Euh, L'Utopie accueille plutôt, je dirais, des, euh, assez régulièrement des, des projets tutorés, donc avec des personnes qui se constituent en petit collectif d'étudiants ou euh, thématiques par rapport à ce qu'eux développent. Là récemment, on a partagé euh, partageux des, des étudiants de l'ITSRA qui, euh, qui est donc l'école de formation euh, de toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement social, euh, qui euh, voilà, sont venus nous voir parce qu'ils ils avaient besoin d'un espace pour développer un, un concept de, de jeu, euh, je crois, d'escape game euh, voilà, avec un public euh, euh, migrant. Et, euh, et donc on est un peu voilà, un lieu de rencontre de ces publics-là. On vient à Liotopie pour euh, faire des jeux ensemble, pour rencontrer un peu des, des personnes, des étudiants, et donc euh, se faire un petit réseau, puis avoir un lieu qui est aussi bien identifié, dans lequel on puisse se retrouver. On sait qu'on peut être euh, bienvenu ici. Euh, s'installer, voilà, chiller, euh, tout ça, tout ça. On, voilà, mine de rien, en fait, on, on, on est comme un espace de, voilà, qui permet à, à des, des groupes de se rencontrer, d'échanger. Euh, bah, ça peut aussi être un groupe d'étudiants de l'IADT qui veut faire euh, voilà, une petite... Euh, on accueille même, même des cours, des fois. <rire> C'est très ponctuel et il n'y a pas forcément une, euh, une, comment dit, une direction particulière. Euh, mine de rien, ça reste dans des thématiques de... De, de solidarité, euh, etc. Jusqu'à maintenant, on a toujours refusé, par exemple, d'accueillir euh, plutôt des choses qui avaient euh, une connotation de politique, au sens vraiment de partisanes, donc de, un peu meeting politique à l'utopie, ça, ça, on a essayé d'éviter. On a pu recevoir le maire pour présenter des, 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 euh, des plans d'action, de déploiement, du, de, du plan vélo, par exemple, mais bon là, c'est plus de la communication institutionnelle.
0: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Zoé Jarry s'est engagée à L'Utopie à partir de la rentrée 2013. Elle nous explique les enjeux de la création du tiers-lieu et sa dimension
1: entrepreneuriale. Grosso modo, l'idée, c'était d'en faire un laboratoire d'application des théories de l'économie sociale et solidaire et de la transition en général. Parce que euh, eux, donc Geoffrey et le petit groupe qui, qui émanait de, de ce master-là autour de l'économie sociale et solidaire, ils avaient bouffé beaucoup de théories, mais à un moment donné, on avait besoin d'appliquer en fait et de se dire comment est-ce que concrètement on donne vie à un projet euh, qu'on revendique euh, de l'économie de l'économie sociale solidaire et solidaire de, et de la transition donc c'était voilà comment on applique en fait comment on met en application il y avait des produits locaux euh, il y avait une solidarité au niveau des, des prix de manière à ce que ce soit accessible par les étudiants euh, donc il y a eu plein de, de petits tests en fait comme ça, euh, ça c'était ben, moi je voilà je, c'était vraiment un espace euh, éprouvette, en fait, laboratoire où on a pu tester plein de choses. C'était un, une envie de tiers-lieu, mais qu'en fait, on a passé plusieurs mois avant d'avoir un lieu à mettre, des en, mettre en place euh, de la sensibilisation, des actions euh, euh, de, de médiation, de vulgarisation scientifique, etc. Donc, on a fait des semaines du développement durable... Des, voilà, des choses plus ponctuelles et plus événementielles avant d'acquérir un lieu. Et euh, à ce moment-là, il y avait vraiment, on était je pense entre 15 et 20 personnes à peu près à, à former le noyau un peu dur de, euh, du projet l'Utopie, euh, qui est un projet qui à la base était un, un, dans le cadre d'un projet étudiant. une étude de marché en fait sur euh, quels étaient les besoins euh, des étudiants, enfin, vraiment dans un processus d'innovation sociale, de partir des besoins en fait de ce qui manque, pour arriver après à définir une offre euh, qui qui, qui répond en fait, un projet qui réponde euh, à ces besoins manquants. En fait, à ce moment-là, donc c'était il y a voilà il y a quand même euh, quasiment dix ans maintenant, la notion de tir-vue était pas du tout connue comme elle l'est aujourd'hui, il y avait pas du tout autant de autant de, de tiers-lieux qui en existe aujourd'hui. Et euh, en fait, l'idée, c'était de se dire euh, le tiers-lieu n'est pas le lieu premier, à savoir euh, le foyer, donc l'espace domestique. Il n'est pas non plus le second lieu euh, qu'on qu définit comme étant le lieu du travail plutôt, mais c'est un lieu tiers, un troisième lieu qui n'est voilà, qui euh, pas non plus un espace, euh, pas tout à fait de l'espace public, mais un autre lieu où on peut se retrouver, se rencontrer avec des usages un peu à définir. Et pour en faire un tiers-lieu, euh, une autre définition, c'est qu'il faut que ce soit un lieu avec des usages hybrides, avec des usages mixtes. Euh, C'est-à-dire que ce soit pas euh, un lieu où il y a des activités uniques, par exemple que des gens qui travaillent, ou que des gens qui euh, viennent boire un verre, mais plutôt d'avoir un lieu où il y a une mixité des usages. C'est peut-être ça qu'on a un peu perdu dans les tiers-lieux d'aujourd'hui et encore, en tout cas, de, de voilà d'avoir plein de publics différents qui se croisent et qui n'ont pas tous les mêmes usages. du coup Au départ, on n'avait pas de lieu, donc euh, tout était un peu euh, possible. Et puis à un moment donné, on a, on, a, voilà, on, a, euh, on a commencé à louer un petit local et on a eu les clés de ce lieu-là. Il a fallu euh, du coup un peu tout inventer. Et moi, comme j'étais plutôt du secteur culturel, j'ai pas mal bossé sur euh, tout ce qui était la programmation culturelle. ce que L'idée, en fait, c'est de se dire c'est bien beau de faire un café, un lieu, mais il faut encore y faire venir les gens. Donc il y avait l'idée de, de faire toute une programmation d'activités qui était accessible, enfin, soit gratuite, soit à prix libre et qui soit euh, en priorité destinée aux étudiants. Et donc, euh, voilà, on a fait euh, des ateliers euh, d'impro théâtral, il y avait des ateliers cuisine, il y avait des repas partagés. Ça a pouvait attirer des publics euh, différents. Et puis, ça a été des lieux, un lieu aussi où on pouvait venir travailler, euh, on pouvait venir se réunir, euh, faire des, des réunions, euh, de voilà travailler euh, en, en groupe, enfin, voilà, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants. Déjà, un usage... Euh, super hybride, sachant qu'il y avait essentiellement à ce moment-là, comme le lieu était petit, il n'y avait pas de restauration, il n'y avait pas d'épicerie, mais il y avait, euh, il y avait un bar, il y avait un, le bar solidaire. Quoi, où on vendait un peu des bières, des jus, euh, des choses euh, locales, des boissons locales,
0: bio, etc. Créer un projet ne se fait pas en un claquement de doigts. Zoé nous a exposé les différentes étapes qu'ils ont dû suivre et les difficultés
1: qu'ils ont rencontrées. Au départ, bah voilà, il fallait bien une structure juridique euh, qui soit porteuse. Donc, euh, avec ça, on, on a voilà fait, euh, beaucoup de, de paperasse euh, déposer euh, des statuts, euh, enregistrer l'association, trouver euh, un président, ouvrir un compte bancaire. Enfin, voilà, ce que ce que fait chaque euh, <rire> chaque porteur de projet. Euh, quand il quand il débute et puis après il y a eu toute une phase effectivement de recherche de lieux donc euh, voilà tout de suite, on, on est allé visiter plusieurs lo locaux et puis euh, puis voilà on a trouvé celui-là dans un premier temps qui était tout petit qui n'était pas du tout lumineux mais euh, qui voilà qui nous permettait d'accéder à ça pour lancer le, le projet. Il fallait qu'on trouve aussi un modèle économique en fait euh, pour pouvoir vivre, hein, c'est-à-dire pour payer notre loyer. Des grosses difficultés, au départ ça a été quand même ce lieu parce qu'il euh, n'était pas du tout euh, il était pas du tout évident, euh, euh, parce qu'il était petit, il n'était pas lumineux, donc on a fait toute une phase de, de travaux quand même, il a fallu vraiment le remettre. Euh, le remettre sur pied, on a fait vraiment du, du bricolage et on avait vraiment on avait zéro moyen. Ce que je peux dire c'est que les le relations humaines elles ont toujours été euh, très riches et très euh, et très simples en fait c'est vrai qu'on avait construit une, une équipe qui était euh, qui était euh, super dynamique et après forcément il y avait des processus ou des décisions à prendre qui, qui n'étaient pas simples mais ça s'est toujours fait euh, vraiment de manière euh, super fluide euh, donc ça c'était bien après euh, je ne sais pas s'il y a eu des moments faciles, parce qu'en vérité, euh, euh, tout, était, euh, euh, comment dire tout était à, à travailler, euh, c'est-à-dire de recruter des bénévoles pour faire vivre le lieu, de, euh, de trouver le modèle économique. Mais euh, on a toujours fait dans le plaisir, en fait, même si euh, c'était vraiment un, un travail euh, avant l'heure. Euh, je crois qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à le faire. Toujours en parallèle, autour de nous, il y a eu la volonté de participer ou d'accompagner d'autres porteurs de projets. Ça, c'est vrai. Euh, par exemple, assez tôt, on a eu envie de, euh, de, de participer euh, à l'écosystème de la DOUM, donc de la monnaie locale. Euh, il y a eu aussi le développement d'un jardin euh, partagé sur le, le campus euh, des CESO. Euh, donc, en fait, alors, tout autour de nous, il y avait quand même des porteurs de projets qui gravitaient. On a beaucoup quand même accompagné, euh, on a fait venir des films, des, des films débat, on a fait. Euh, euh, donc en fait, voilà, tout, tout gravitait. Il y avait autour de nous plein de projets qui gravitaient et dans lesquels on était plus ou moins euh, accompagnants ou euh, euh, comment dire, facilitateurs quand, euh, quand on pouvait. Voilà, quand on a pu éprouver nos, nos valeurs en fait, euh, sur, euh, par rapport à, à la réalité. Et ça c'est vachement important, donc vient de dire pourquoi est-ce que ça doit exister, parce que euh, c'est une, euh, une école de la coopération, c'est une école euh, de l'engagement, et tout ça c'est super précieux pour en faire des, pour faire des citoyens éclairés et, euh, et qui ont envie de, 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 de participer à l'édification d'un monde plus juste. Univoc. Univoc.
0: Malgré la Covid et la fermeture obligatoire des lieux accueillants du public, L'Utopie tient le coup. Mathieu nous a éclairé sur comment l'Utopie a adapté ses activités durant la crise du Covid.
2: L'Utopie a un, donc un, un fonctionnement, euh, un modèle économique hybride qui est euh, une hybridation entre euh, une activité commerciale, même si elle n'est pas à très large profit, qui est celle du bar, qui permet un autofinancement de l'ordre de 30-35% de mémoire. L'essentielle majorité du reste va être des subventions publiques, institutionnelles, etc., et euh, après, des dons, des adhésions, des choses comme ça. Euh, et donc, on arrive à un équilibre euh, qui fait que euh, l'activité voilà, de l'Utopie, euh, son, son budget annuel, est, est composé de ces, ces deux composantes. Le Covid en a supprimé complètement une, qui a été compensée par les fonds de solidarité de l'État, euh, en partie. Mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel on a dû être très attentif euh, parce que euh, l'Utopie ne bénéficie pas de, de subventions de fonctionnement et n'a pas vraiment de trésorerie à euh, proprement dit. Euh, donc, euh, on a des sous, mais il euh, faut les dépenser sur des projets qui sont définis, c'est fléché, etc. Donc, euh, on n'a pas de grosse sécurité. Et donc, euh, comme on a mine de rien une équipe permanente avec euh, des, deux salariés, deux services civiques, euh, c'est un coût euh, incompressible et donc c'est aussi là-dessus que euh, nous, on doit être attentifs. Euh, voilà. Il a été fermé pendant la première vague donc, la, je n'ai plus en tête la temporalité des, des confinements. Mais premier confinement, euh, on a tout arrêté. Voilà, cette période mars jusqu'à la fin de l'année universitaire en mai juin. À part deux trois ateliers masques, vraiment le, la dynamique a été plombée. Euh, ça nous a amené pour euh, le confinement d'après à être euh, beaucoup plus beaucoup plus proactif. Euh, donc euh, la chance qu'on a, c'est que L'Utopie n'est pas qu'un lieu euh, on va dire apparenté, peut-être un, un restaurant ou euh, un bar euh, ou un voilà. On est aussi apparenté finalement à un commerce, donc on a pu continuer à, à ouvrir partiellement L'Utopie euh, pendant les, les confinements et autres successifs euh, sur le motif de la. Euh, première nécessité, donc les gens continuaient à venir euh, prendre des paniers et des invendus, des choses comme ça euh, alors on a bien sûr beaucoup réduit l'activité enfin, le, le plafond des paniers était, était, était euh, divisé par deux, euh, des choses comme ça donc ça c'est la lenteur de l'activité qui était due à la Covid, on s'est mobilisé avec d'autres acteurs qui eux aussi étaient un peu dans l'inaction donc je pense notamment aux grandes tables de la comédie avec qui on a fait plusieurs éditions de grande bouffe solidaire donc c'est cuisiner des invendus puis on les distribue à l'Utopie euh, là, l'Utopie a quand même euh, voilà, maintenu une activité tout au long de, de, des confinements. Jusqu'à ce qu'on ait un peu cet espoir du vaccin, entre guillemets, euh, le, les jauges, etc. L'Utopie, la jauge réaliste, effective, en prenant en compte les meubles pour calculer euh, les distanciations des gens, etc. Je pense que c'est même pas 10 personnes. Donc ça, ça commence à devenir compliqué parce que euh, en parallèle, il faut se dire que l'utopie le, le, a une activité de bar qui, mine de rien, l'autofinance. Euh, C'est très difficile de s'autofinancer sur euh, cinq personnes qui viennent consommer euh, peut-être une fois sur, deux, euh, fin, sur trois jours semaine. Quoi. Donc euh, pour être réaliste, à, à ce niveau-là, nous, pour nous, ça a été mieux de dire stop, on arrête, euh, on fait une pause, on fait des reports. Et euh, on essaie peut-être de réfléchir à d'autres projets. On se concentre sur le solidaire, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut accueillir. Donc on a accueilli, euh, par exemple Claudine qui était une coiffeuse qui nous a proposé de faire des coupes à un euro pour les étudiants. Ça c'était parfait, ça a vachement marché. C'est même passé à TF1. Donc ça voilà, ça c'était possible parce que c'était vraiment une personne. À un moment, on se croise pas. Tout ça, ça marche nickel. Dès qu'il y avait des gens, c'était trop compliqué en termes même pour les, les responsables de l'Utopie en termes de responsabilité propre. Euh, voilà, c'était pas pas évident du tout. Bah les objectifs ça a été de faire un maximum d'actions solidaires avec le minimum d'heures, parce que le donc le fonds de solidarité de l'État. Euh, était conditionné aussi à la mise en activité partielle, donc on a dû mine de rien mettre nos salariés en activité partielle, donc on ne pouvait pas leur demander de travailler 35 heures alors qu'en en fait ils étaient en activité pour 4 heures. Donc euh, l'idée c'était de rentabiliser 4 heures en quelque sorte, enfin je, je dis 4, mais je ne sais plus combien c'était exactement, mais de, voilà, de, que les, les personnes de l'équipe permanente de l'Utopie puissent rester actives sur des projets. Euh, ce qui fait que ça nous a un peu coûté sur le plan de l'engagement bénévole parce que euh, finalement pour le peu d'actions entre guillemets qu'on a pu mener les gens de l'équipe permanente c'était déjà largement suffisant donc euh, on n'a pas pu vraiment dire aux gens venez vous investir avec nous venez participer à des projets parce que on arrivait tout à gérer en interne quelque part donc euh, on est très content là en ce début d'année on est des nouveaux bénévoles qui arrivent, etc., et qu'on puisse relancer cette dynamique. Mais euh, sinon, l'énergie, voilà, elle a été euh, un peu dépensée sur enfin, des distributions alimentaires. Les grandes bouffes solidaires, typiquement. On distribue euh, 200-300 portions de repas sur deux jours. Euh, voilà, ça, 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 ça nous a bien occupés. Voilà, C'était vraiment une année euh, où on s'est dit, bon, bah, là, on bosse sur... Euh... On bosse un peu peut-être sur ce qu'on aimerait faire l'an prochain et puis euh, voilà on se concentre sur les, les quelques actions solidaires qu'on peut mener. Ça a mis de rien apporté un peu des nouveautés à l'utopie. Hein. On a profité du fait d'avoir nos frigos vides de bière pour, pour les remplir de saint nectaire et 2 qui étaient en complément des commandes de paniers. Voilà, c'est des petites évolutions qui a eu lieu pendant le Covid, qui sont euh, qu'on va garder maintenant. Mais voilà, c'est des petites choses qui ont changé parce que euh, on avait plus de temps peut-être pour expérimenter, pour prendre du recul, pour réfléchir à certains trucs, des euh, petits aspects. On a ben, si, on a refait le local aussi. Tiens, j'ai pas pensé ça, mais on a on a repeint tout le local, on l'a redécoré. Enfin voilà, c'était aussi l'occasion quoi. Et ça ça a malheureusement bien marché quelque part. Enfin ça parce que ça répond à beaucoup de précarité étudiante aussi. Donc ça voilà ça nous a peut-être obligé à être créatifs d'une autre façon, sur la façon dont on menait nos actions, euh, etc.
0: Cette Univox a été réalisée par Thibaut et Maéva de Radio Campus Clermont-Ferrand. Merci de votre écoute